0: Olá, comunidade escolar. Aqui é a professora Carla e estamos iniciando mais um podcast do Comando de Greve pela Vida, nós da MF do Kit Caxias. Hoje o nosso podcast será notável. Estamos com uma convidada especial, a Dona Sandra Conceição Madur, uma das lideranças femininas do bairro da Glicério e que já realizou e vem realizando ações importantes pela região. Também contamos com a participação das nossas queridas Professora Evelyn e Professora Sueli. Dona Sandra, a palavra é sua.
1: Boa tarde, gente. Eu não me considero, assim, uma liderança. Eu sou uma pessoa que está tentando dar uma mudada no bairro. No... A, a briga é árdua, mas a gente vai tentando, né? principalmente com a prefeitura, com relação à geladoria, que é o que eu mais saio de manhã fotografando sujeira, árvore rebentada, calçada estourada, esgoto vazando. Então, essa é mais a minha, minha briga. A gente vai tentando, quem sabe,
0: né? Obrigada, dona Sandra.
2: Olá, comunidade do Glicério. Aqui é a professora Evelyn, sou de Educação Física da MF Duque de Caxias. Estou desde 2012 nesta unidade e hoje faremos uma grande entrevista. Olá,
3: comunidade do Glicério. Não se fala em outra coisa, não é mesmo? É coronavírus, é covid e é claro que todos queremos nos proteger e proteger nossos filhos e parentes. Eu sou a professora Sueli, da MF Duque de Caxias e estamos juntos nessa luta pela vida e pela vacina para todos e para todas. Uma coisa que podemos fazer é não mandarmos nossos filhos e parentes para a escola para que não fiquem doentes e não levem a doença para dentro de casa, não é
0: mesmo? Isso é muito sério. Obrigada, professora Sueli. E agora, vamos à sequência de algumas perguntas à nossa convidada de hoje.
2: Senhora Sandra, um prazer é, poder conversar com a senhora hoje. E a minha dúvida é em relação a se existem ações desenvolvidas no bairro, é, por associações do bairro mesmo ou da própria comunidade, para combater a transmissão do vírus.
1: Olha, gente, eu vou ser honesta, se existe, não é do meu conhecimento. E pelo que eu vejo, pelo que eu sei, até agora nada foi feito. É só você andar nas ruas, você vai ver que poucos usam máscara, isolamento muito pouco, então não tem um trabalho intensivo de conscientização desse do que é o vírus porque para muita gente ainda é uma gripezinha tá? para muita gente é uma é uma ligeira pneumonia sabe? então você vê aqui tem assim a gente tem a gente vai do, do 8 a 80 em cada quarteirão que você anda são várias pessoas idosas com muitos jovens muitas crianças mas você não vê nenhum cuidado, nenhuma, nenhum aviso, nenhum nada, não tem. Se eu falar que tem, e se tem, eu não consigo ver. Tá? Então, você não vê um trabalho, desde o início da pandemia, você não viu ninguém fazendo esse trabalho. Né? Não, não existe essa conscientização do que é, o que causa, como é, não tem. Não há há essa preocupação aqui, seja da escola, seja da igreja, eu não vejo essa intensificação. Eu cobro muito isso, principalmente da igreja, que eu não vejo os padres fazendo essa conscientização. Aliás, não
2: vejo eles agindo na comunidade. Muito bem, senhora Sandra, obrigada. Sua resposta nos traz várias ideias para ações em relação à escola e o o bairro, né? O quanto a escola será importante numa possível reabertura num momento mais seguro, né? Que não é este em que estamos. Agradeço imensamente a sua resposta.
0: Obrigada,
3: Evelyn. Pois não, Felipe? Dona Sandra, muito obrigada por estar aqui. E como é que a senhora tem visto a comunidade da glicério com relação a esses protocolos de, de higiene, né, em relação contra a Covid?
1: Olha, assim, a gente tem um comércio aqui embaixo também. Então, você percebe que, assim, as pessoas mais velhas vêm com máscara. Alguns jovens, mas muito pouco, assim, vem com máscara... mas alguns têm o cuidado de... de pedir o álcool para passar... a gente também às vezes dá uma esquecida... porque não tem como... né? você... lembrar... Seis, 26 horas do dia... você não consegue... também você dá uma relaxada... mas no geral... é muito pessoal sem máscara... você vê nos comércios... que todos têm o cuidado do álcool... Tem o cuidado de... Tem mercados aqui que usam o termômetro para medir a temperatura. Então, assim, alguns... Os pequenos comércios, os grandes comércios, como mercado, essas coisas, ainda tem maior cuidado. O pessoal já com pequeno comércio já não tem tanto esse cuidado. O né? pessoal ainda anda sem máscara. Ainda tem agora com, essa, com essas normas do Dória, de novo, o pessoal obedeceu durante o dia de deixar não ter pessoas entrando no comércio, tudo, então nesse sentido foi. Mas poderia ser melhor.
3: Ok, dona Sandra, então eu entendi que os mercados, os maiores, eles até tentam né, ter uma uma questão de segurança maior com, com, com a higiene. Os menores, um pouco menos. Mas individualmente, as pessoas não conseguem seguir os protocolos de higiene, né? Cada uma individualmente na sua casa, todas aquelas regras. É isso? Obrigada.
1: Não, assim, eu vejo muita gente sem máscara na rua. Dentro de casa, fica difícil da gente entender, saber se tem esse controle ou não. Mas o que eu vejo muito na rua são pessoas sem máscaras, principalmente o pessoal mais jovem. né? Isso é o que a gente percebe, essa percepção que a gente tem.
3: Muito obrigada, dona Sandra.
0: Complicado, né, gente? Dona Sandra, a gente está vivendo o pior momento da pandemia neste ano de 2021 com mutações do vírus e muitas mortes, inclusive de crianças. O que, que a senhora pensa sobre a reabertura das escolas nesse momento tão difícil?
1: Olha, é, eu acho que é, é muito difícil, porque assim eu acho que cada criança, cada pai é um caso. Tem muita gente que precisa trabalhar e não tem aonde deixar essa criança. né? Então, eu acho que caberia às escolas ter uma infraestrutura maior, e a gente sabe que isso aqui no Brasil, em São Paulo, se em São Paulo é difícil, você imagina no Brasil afora, quem tem a sorte de ter um poder aquisitivo melhor, e o filho vai para uma escola particular, ele vai ter toda uma diferença, né? Ele vai ter o álcool, ele vai ter o termômetro, ele vai ter isso. Um colégio público... É aquela história, se numa época normal você não tem banheiro, você não tem descarga, você não tem bebedouro, você não tem... E dizer para mim, hoje em dia, de que isso foi colocado nas escolas públicas, eu duvido. Eu não não posso falar por todas, mas por, por algumas que eu já conheci, não tem, então, assim é, é muito particular de cada pai. Eu acho que cada pai, quando leva seu filho para escola, o coração dá o coração vai junto com ele, porque ou então aquela esperança entrega na mão de Deus. Porque se eu preciso trabalhar, assim, é difícil você falar para a mãe, para o pai, olha, você não leva o teu filho para escola, mas ao mesmo tempo, se ele leva. Quem garante que essa criança vai ter todas as medidas de isolamento, de higiene? A gente sabe que não tem papel higiênico nas escolas, a gente sabe que tem escolas que as pias estão quebradas, que não tem água, que não tem... Não tem merenda, sabe? Então, como é que faz? É muito estranho, é é muito difícil você se colocar... Vou dar um exemplo... Eu tenho uma neta... Minha filha trabalha em área de saúde... Então abriram a vaga... A, a, a abertura da creche dela foi para funcionários da área de saúde. E assim... Ela ficou um ano comigo... Agora nós montamos esse negócio... Também não tempo Porque aí o que estava acontecendo... Minha neta estava ficando na rua... O que é pior... Ficar na rua ou ir para a escola... Mas a escola dela... Embora seja da prefeitura mas é uma creche pequena ela tem três anos de idade então tá indo algumas crianças de profissionais da área de saúde então não tá tá dando para fazer um certo isolamento eles têm um certo cuidado a creche é boa não tenho o que discutir mas o, o ano passado ela ficou o ano passado todinho comigo mas também chega uma hora que eu preciso trabalhar não dá mais para ficar em casa. Mas você fica com medo. Aí é assim: aquela história, o primeiro espirro, a primeira coçadinha no ouro, você fica cheirando comida o tempo todo, que é para ver se você está sentindo o cheiro. Essa semana eu fiquei meio gripada, mas eu passei o tempo todo cheirando as coisas para ver se, sabe, se, se não era, se vem dela, de quem que vem, se é do cliente que você atende. É muito difícil. Eu, infelizmente, eles querem, mas eles não te dão condições para que você continue com uma vida normal. Né? Já era para todo mundo estar tá vacinado. Cadê esse professor? Eu não sei se todos foram vacinados ou só os professores mais velhos e os mais novos. Não correm o mesmo risco? Né? Então, esse que é o problema. Pedir para... Ah, não leva seu filho para a escola. Ou leva seu filho para a escola. Mas qual a garantia que o Estado ou o município o governador, o presidente, o prefeito... vão te dar... cadê a vacina que essas crianças... esses pais teriam que estar tomando... quem garante... vocês se cuidam... mas quem garante que eu na minha casa... eu me cuido... porque assim... para mim... no Brasil... levaram o vírus pro palanque... então ele virou um candidato... aquele que souber trabalhar o melhor candidato... é que vai ganhar alguma coisa com ele... então por isso... a gente não tem vacina... a gente não tem nada sabe, então cada um quer puxar o vírus pro seu lado, cada um quer fazer do vírus o seu candidato e quem sofre com isso principalmente o pessoal de baixa renda, o um pessoal menos favorecido, menos esclarecido porque cultura no Brasil é uma coisa que não interessa para ninguém, os livros tem muitas letras, então dá trabalho, né, então é isso, eu juro para você eu não sei te opinar, dizer Mando meu filho para a escola ou não mando meu filho para a escola, porque é um peso muito grande que você carrega. Porque se você assume o compromisso da escola, fala, vocês, professores, não, pode trazer. Mas e aí? Que infraestrutura vocês têm? Não tem. Qual o risco que também vocês estão levando para a casa de vocês? É, é, é muito difícil. Eu acho, assim, é muito... Eu, no ano passado, chegou uma época que eu já estava acendendo até uma vela para a professora dela, porque, assim, parede em casa não tem mais, está tudo riscado, ela quebrou tudo, as cadeiras vivem em cima da mesa, porque você não tinha aonde... E fora que quem mora no glicério não tem lazer. Você não tem uma área de lazer, você não tem onde levar uma criança, você não tem nada. Eu acho que é o único momento que a criança tem de Vida saudável é na escola, aqui no Blicério É a escola, é onde ela escuta outro tipo de coisa, outro tipo de assunto. Ela tem outras, sabe, outras convivências que ela não tem aqui na rua. É porque ela vai pra onde? A sujeira impera nas praças, é praça suja, é rua suja, é esgoto vazando pelas calçadas. E aí, como é que você faz? A escola para criança também é uma fuga, é o melhor que ela tem. Né? eu não tenho assim vai ou não vai sabe não não sei é muito difícil
0: Entendi, dona Sandra eu achei muito importante a sua fala eu acho que ela ela exemplifica bem os vários lados de uma mesma história porque é pedido né, que as crianças voltem mas quais condições elas vão estar recebendo na escola ou quais condições o poder público dá para essa família para ela poder, então, seguir em quarentena na sua casa. São questões que a, que a senhora coloca para a gente, que são muito importantes para a gente pensar quais condições que nós temos para retomar essas aulas presenciais. Sabemos aí dos tablets, a luta dos tablets, quando que eles serão entregues às crianças para poder a gente otimizar esse ensino à distância. Mas as palavras da senhora, eu acho que colocaram muito bem essa angústia, né? Porque o pai precisa trabalhar com quem vai ficar a criança. Ah, mas o pai ele vai ficar em casa? Ele tem que ficar em casa em quarentena? Mas ele tem condição, ele recebe o amparo do poder público para poder ficar em casa? Então, eu acho que é muito importante a fala da senhora, faz a gente pensar em todas essas questões. Eu fico muito grata. Agora a gente pode encaminhar para o final, para os nossos agradecimentos, tá certo?
2: Muito obrigada pela participação e pela oportunidade, senhora Sandra, sempre um prazer conversar com a senhora, escutar a sua visão de mundo e deixar aqui que vamos buscar essa parceria no sentido de ajudar a comunidade a se proteger dessa crise sanitária tão grave que estamos vivendo. Muito obrigada, professora Carla, professora Sueli, foi um prazer como sempre, construir conhecimento com vocês. Até logo, comunidade do Glissério e um abraço. Se cuidem, usem máscaras e mantenham o distanciamento. Dona Sandra,
3: eu estou assim, fascinada pelas suas palavras, quanto à sabedoria, quanto conhecimento, que beleza, que exposição maravilhosa que a senhora fez. Eu estou realmente encantada estou arrepiada com as suas palavras. Nossa, foi muito ensinamento. Eu só tenho a lhe agradecer por esse momento esplêndido que a senhora nos deu. A senhora foi muito explícita, muito simples no que a senhora fala. Que todo mundo entende e de uma de uma profundidade, de um conhecimento, realmente eu tenho muito que agradecer, que aprendi demais com a sua fala agora. É muito bom para a gente refletir né, sobre todos os nossos caminhos e e, e o que a gente tem que fazer, e como a gente tem que agir. A senhora reforça muito a nossa luta de que todos... Temos os mesmos direitos, né? As mesmas, as mesmas vontades de uma vida melhor, de uma vida com qualidade, né? É maravilhoso. Eu amei a senhora ter, estar aqui com a gente e eu ter essa oportunidade de ouvi-la. Muito, muito, muito obrigada, né? E obrigada à professora Carla, à professora Evelyn. Muito obrigada, dona Sandra.
1: Bom, gente, eu que agradeço vocês e só complementando que a diferença da pandemia do ano passado para essa, nós pegamos um período de eleição. A Evelyn lembra disso, eu recebi, independente da dela, que foi dos professores, eu tive ajuda para fazer comida e ajudar o pessoal de rua político me ajudou com cestas básicas maravilhosas que eu consegui alimentar várias famílias porque era época de eleição. Só que agora, segunda fase, não tem eleição, então não tem cesta básica, não tem material de limpeza, não tem nada. Porque agora não tem mais interesse, né? Não precisa preencher a fichinha com RG, CPF para depois o candidato mandar a cartinha para ajudar essas famílias, né? Então, assim, a gente pensa, as crianças vão para a escola, mas elas comem o quê na casa delas? Elas não têm, muitas não têm. Principalmente esse pessoal que vem de fora do Brasil, eu lembro que, assim, eu estava... Quando a Evelyn deu aquelas cestas básicas para a gente entregar, pessoas falavam assim, ah, mas eles não são brasileiros. Por que, que vocês estão dando cesta básica para eles? Mas a fome deles não tem nação. Então, tem isso também. Eu acho que agora é muito mais agravante isso. Porque tem muita gente passando fome também. Eu vejo, a gente tem um comércio, a gente às vezes dá uma marmita para um, dá uma marmita para outro. Mas tem muita gente que passa pedindo comida. Porque as pessoas têm fome, tem famílias que às vezes vem aí. Tem uma famosa senhora que vem, ela e os dois filhos. Então, tem esse lado também. Né? A gente também tem que pensar por esse lado. E tem o pai, o pessoal fala assim: Ah, mas você vai lá no Bom Prato, mas você tem que fazer um cadastro para receber essa marmita do Bom Prato. Só que tem muita gente que não lê e não escreve. Você tem o CIAT aqui no Gristão que é para ajudar as pessoas com problema de vício, vício, aquilo. Mentira, não é. é para trazer o pessoal da Cracolândia para eles desocuparem lá por interesses imobiliários. Mas o pessoal daqui nem água porque a maior necessidade do pessoal de rua aqui do Blicério é água. Eles têm muito mais vontade de beber água do que de comer. Porque eu lembro na época que a gente entregava marmita na rua, eles falavam, não, hoje eu já comi, dá para outro. Mas se a senhora tiver uma garrafa de água, eu quero. Máscara. Você vê ali no entorno do CIAT, é fome que eles sentem. Se a gente for ficar falando todos os problemas daqui, eu vou passar o dia... Mas é, é bem isso, é, é, é muito é muito estranho você não ver o poder público não tomando conhecimento disso, dessas pessoas que precisam, né? É, e não tem nada, e você fala assim, ah, mas eles têm aula virtual. Como se não tem dinheiro para pagar a internet? é muito esquisito. Aí as pessoas falam, ah, mas você de esquerda, não, eu não sou, eu sou um ser humano que se preocupa com o ser humano, eu não tenho partido, não me interessa o partido que for. Pode vir, sei lá, um ET aqui e ajudar, já vai estar tá bom demais. Mas você não tem isso, principalmente se esse pior momento da, da, da pandemia fosse na época da, das eleições. Nossa, ia ter cesta básica na minha casa que não ia acabar mais, ia lotar aquilo, sabe? Opa, eu chegou uma hora que eu tinha que dar para a instituição de caridade porque eu não tinha nem condições de entregar para os outros de tanto que veio, sabe? É isso mesmo, não tenho... é difícil, eu sei que para vocês é difícil, mas para a gente que veio também tá de mão amarrada, não fazer nada, sabe? Não... não... Aí vinha um monte de gente aqui na época das eleições... Ai, porque eu nasci no glicério... Ai, porque eu conheço o glicério... Ai, porque eu não sei o quê... Pô, meu... Não, não é por aí, sabe... Vai andar pelo bairro... É igual o subprefeito novo... Também não vou tirar ele... Muito bom... Muito... Sabe... Tudo aquela coisa... A Rede Globo veio... Anunciou... Fez... Aconteceu... Mas os problemas estão aqui... Ó, lá no Duque... Na porta do Duque... Eu já reclamei daquela árvore... Mil vezes... Ninguém faz nada... Ah, o dia que cair, machucar uma criança, ou quebrar um carro, alguma coisa, eles vão fazer mais ou menos isso. Desculpa se eu me excedi, mas é que tem hora que a gente perde a paciência e, sabe, quando te dão voz, você quer falar.
0: Nossa, dona Sandra, eu sou muito grata a todas as presentes aqui pelo empenho e em estarmos juntas. Sou muito grata, dona Sandra, pela sua fala sincera, pela sua troca generosa, pelo seu choque de realidade que está dando na gente, nos nossos ouvintes. É, sou muito grata também às professoras Evelyn Sueli pela força e parceria de sempre. E a você, nosso caríssimo ouvinte, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Que todas, todos e todes estejam bem, se cuidem e, se possível, fiquem em casa.
2: Falta emprego pra aqueles que pegou pesado Na cidade pressionado por necessidades Um descendente dos palmares, é você sabe Onileu, Paiogum, Aieieu, Manho, Oxum Filho de Zambi, cansado de ver sangue aqui na sul o odar ao povo preto, beijo obsoleto Talvez mais ligeiro, faça tudo em segredo A liberdade vem primeiro, meu clone, meu espelho Sem sossego, sem emprego, no perreço